0: Bonsoir mes chers amis, alors euh, c'est vrai que lors de l'enregistrement de, de ce cours, nous sommes encore la veille de Tisha Béhav, puisque demain soir on, on va rentrer dans Tisha Béhav. mais euh, comme on le fait d'habitude, on se projette sur le Shabbat à venir, et le Shabbat à venir a aussi un nom particulier. Si le Shabbat dernier c'était Shabbat Chazon, à grâce à la Haftara, la vision, on avait expliqué qu'il était important, même euh, au, fin du, au fond du gouffre, et même dans l'obscurité, d'être capable de voir Chazon, voir la lumière, qui euh, commence à pointer à l'horizon, ben, ce Shabbat s'appelle Shabbat Nachamu, Shabbat de la consolation. Alors, qui dit consolation, on va voir que s'il y a eu trois Shabbatot, avec trois Haftarot consécutives, qui parlaient des malheurs, des, des prophéties extrêmement dures la, la Haftara que nous lirons la semaine prochaine qui est liée à la, à la paracha de Vayetranan donc c'est déjà et deux fois nachamo nachamo. quasiment toutes les haftarot sont tirées du prophète Isaïe et c'est euh, d'ailleurs ce qui va permettre de nommer ce prophète le prophète de la Consolation alors il est vrai que pour les, les malheurs, on a dit qu'il y avait trois euh, Haftarot, et là, pour la consolation, elle est plus longue. Il y a ce qu'on appelle sept Shiva Denechamuta, il y a sept euh, Haftarot pour nous euh, consoler, en quelque sorte. Alors, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est de voir pourquoi hein, il a fallu euh, passer par ce stade-là, et euh, il y a une très belle explication qui nous explique un petit peu la continuité, la succession de ces différents Aftaroth. Alors, sachez que par exemple, il est dit que dans Brahot 57, qu'il y a trois grands prophètes, ce qu'on appelle Iheskel, Jézéchiel, Isaïe et euh, Jérémie. Et dans Brachot, on parle aussi de celui qui rêve de certaines choses et celui qui rêve de certains personnages. Alors, il est dit comme ça celui qui rêve de Yecheskel, Yetzapé le Chokma, qu'il s'attende à la sagesse. Pourquoi Parce que Yecheskel a vu ce qu'aucun autre prophète n'a vu c'est la fameuse vision des ossements, la, la, la vision du char céleste, etc. Ensuite, il y a Ishaïa, Isaïe. Si jamais quelqu'un voit Isaïe en rêve, il est la l'anechama, qu'il s'attende à la consolation. Euh, ce qui prouve bien que euh, si on a choisi les textes de la consolation de ce prophète, c'est parce qu'il est vraiment, comme c'est rapporté dans ce traité de Brachot, c'est vraiment le prophète de la consolation. Et enfin, Idir Miyarou Jérémie, Jérémie, c'est l'épouranout, c'est malheureusement, Jérémie, c'est celui qui celui qui rêve de Jérémie, qu'il s'attende à des malheurs, l'o'alémou et l'o'aléchem, que Hachem nous, nous en préserve, bien entendu. Alors, il est vrai que, contrairement à tous les autres prophètes qui ont reçu les prophéties de maîtres et d'autres prophètes, Jérémie, très jeune, justement, a été choisi, et c'est la raison pour laquelle lui n'avait pas de prophétie de quelqu'un d'autre, il a reçu la prophétie directement d'Hachem. Parce que, encore une fois, c'était quelque chose d'extrêmement dur, euh, surtout tout ce qu'il allait annoncer, c'est le seul qui a vécu pendant la destruction du Temple. Il est sorti avec la galoute de Yéhoyachim, lorsque tout le peuple juif a été exilé, et il reviendra pour s'occuper... Des moins favorisés, ceux qui n'avaient pas pu se déplacer, etc. Et euh, c'est d'ailleurs une des belles explications de celui, de ce psaume qu'on va euh, cantonner ici maintenant à Tisha Be'a, Bavel, Gambachinu. Sur le fleuve de Bavel, on s'est assis et on a aussi pleuré. Les Raramis disent pourquoi Gami gam Gambachinu Et il y a un Midrash très, très, très intéressant qui nous dit que. Et euh, ce n'est pas, pas forcément très connu, c'est que euh, c'est le Midrash qui, justement, précise que lorsque Nebuchadnezzar a envoyé son général Nebuzaradan et avec tous les Juifs pour les exiler, il leur a dit surtout empêche-les de pleurer. Écoutez bien, parce que c'était vraiment formidable. Il a dit empêche-les de, de pleurer. Et effectivement, celui qui pleurait, on le battait jusqu'à qu'il cesse de pleurer. Pourquoi euh, a rajouté euh, Nebuchadnezzar Parce que si jamais ils pleurent, Hachem, c'est sûr qu'il les entendra et il va les ramener ici. Donc surtout, empêche quand ils auront atteint le, leur objectif, leur euh, terminus, c'est-à-dire à Babel là-bas, tu peux le laisser pleurer. Donc là-bas, ils ont pleuré, effectivement, donc ils se sont installés, il y a Shavno et Sham il, y a, il dit pas Sham Bachino, Vegam. pourquoi aussi Alors, il y en a qui disent que c'est pour ça que euh, parce que euh, le prophète Jérémie leur a dit « Moi, je dois vous laisser, mais comment tu vas nous laisser abandonner ?» Et Jérémie a voulu retourner pour voir dans quel état se trouvait la ville de Jérusalem. Donc, c'est pour ça qu'ils ont eu une raison supplémentaire de pleurer parce que Jérémie, celui qui était pour eux le phare, eh ben, il les avait aussi euh, abandonnés. Alors, on va retrouver ici quelque chose de... Euh, Surprenant, et c'est le Yalkut Shimoni, entre autres, qui pose la question. Vous allez remarquer que chaque fois qu'on va trouver ici dans la consolation, par exemple, le terme Nahamou, il est répété Nahamou, Nahamou, nahamo à deux reprises. On, on va voir par la suite euh, d'autres euh, d'autres passages où on va. Souvent trouver ce, 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 ce dédoublement. Et le Midrash se pose la question tout simplement pourquoi il y a donc ce, cette filou, pourquoi on, il y a cette répétition C'est le Yalkut Shiméoni. Et le Yalkut, donc ce Midrash, nous donne une réponse assez étonnante et nous dit parce qu'ils ont fauté Bekiflaïm en double, la coube Bekiflaïm, ils ont été punis doublement mais aussi, pardon, ils seront consolés doublement. On ne comprend pas très bien ce que ça veut dire, et c'est pour ça qu'on va se concentrer ce soir pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire « fauter doublement », qu'est-ce que ça veut dire euh, « être puni doublement », et surtout, qu'est-ce que ça veut dire « consoler doublement ». Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été écrites à ce sujet, et… C'est pour ça que je voudrais euh, commencer par euh, le texte de Abu Daram, qui fait, comme j'ai dit, euh, donne une explication à cette succession de Haftaroth. Pourquoi elles ont été choisies dans cet ordre-là Et si vous faites attention, il n'y a pas le respect obligatoirement des chapitres. Donc, ce n'est pas forcément dans l'ordre. Euh... Mais ce qui est le plus étonnant, c'est pourquoi euh, c est, c est ces aftarotes-là, ces paragraphes-là qui ont été choisis. Alors, Abu Dharam nous dit quelque chose de très beau, et il commence ainsi. Quand Nachamu, Nachamu Ami, qui parle, c'est Dieu qui parle. À qui À ses prophètes. Et il dit au Nevi'im, au prophète, « Allez consoler mon peuple. » Nachamu, Nahamou Ami, « Allez consoler mon peuple. » Donc, d'après Abu Dharam, la première haftara, c'est Dieu qui s'adresse au Nevi'im, aux prophètes, et il leur enjoint l'ordre d'aller les, euh, les consoler. Et la deuxième, Ekev, va tomber Azavani. Va tomer Sion à Azavani. Donc ici, le Sion dit, l'Éternel m'a abandonné. Donc euh, quand euh, le peuple juif a entendu les, euh, les prophètes venir, euh, nous, que, le peuple juif a dit, mais nous, on ne veut pas des prophètes. Nous, on veut que ce soit Hachem qui nous euh, console. C'est comme ça qu'il euh, qu suit. Et d'ailleurs, il donne un moyen mnémotechnique parce qu'il prend les premières lettres de chacune de ses haftarot et qui donne « Noa, Arkash bon, ». C'est un moyen mnémotechnique, c'est comme ça qu'il l'appelle. Nous, on a l'habitude de dire « Shiva, Denechamuta », les sept de consolation, mais Abu Dharam avait son moyen mnémotechnique. Pourquoi Parce que le « Nun », c'est comme on l'a dit, « Nachamou, Nachamou, après le « Vav, Vatomer », Aleph, Anochi, Anochi, Anachamchem, après il y a le Resh Roni Akara, ensuite le Kouf, Kumi Ori, et la dernière raftara, Sos Assis, Tagel Alors, donc on commence la, la consolation, et ici, euh, quand euh, le peuple juif voit... Que Hachem a envoyé des, des hommes, a dit non, va tomber à quoi Ça veut dire que Hachem nous a abandonnés. Alors les Nevi'im vont voir Hachem, ils lui disent écoute, Ania Soara, Donc cette infortunée, c'est qui, celle qui a été battue littéralement par la tempête, mais on sait que c'est par la destruction. L'Onoukhama, elle refuse de se consoler. C'est-à-dire, nous, on leur a dit, mais elle ne veut pas être consolée. Alors Hachem répond aux Nevi'im, par la suite, « Anochi, anochi, anachamrem ». Très bien, j'ai compris le message. « C'est moi, dit Hachem, c'est moi qui vais venir les consoler ». Et les Nevi'im, à ce moment, s'adressent à Israël et leur disent « Voilà, Hachem, maintenant, va venir vous consoler. »« qui va kiva voilà Tu peux te redresser, tu peux te relever, parce que le moment de ta lumière est arrivé. Et enfin, Israël qui dit « Sos asis », et c'est la dernière des têtes euh, Kumiori, c'est donc Kitavo, et euh, Sos Assis, dans Nitsavim, qui veut dire la joie, je me réjouirai, Bachem, je me réjouirai à cause d'Hachem, parce que c'est Hachem qui est venu me consoler. Voilà un petit peu l'explication très très originale d'Abu Dharam dans cette suite des, des Haftarot mais en ce qui nous concerne on va essayer de tirer évidemment l'enseignement pour nous parce que c'est très beau mais aujourd'hui en quoi consiste notre consolation puisque ce qui nous intéresse nous aujourd'hui euh, on est à la veille quasiment de Tisha donc à moins encore une fois d'un miracle et qu'on vient nous annoncer que le Mashiach vient est arrivé et que donc on n'aura pas besoin de jeûner alors tout le monde se retrouvera ici à Jérusalem, mais sinon on devra jeûner, on s'assoit par terre. Et encore une fois, parmi les questions que posent les Chachamim, et c'est pour ça que c'est très intéressant, on sait que Rabbi Houda a dit « si on m'avait posé moi la question, j'aurais imposé le jeûne le 9 et le 10 ». Il y en a qui disent que, pourquoi Parce que ça a commencé à brûler le 9, mais ça a continué à brûler le 10. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on attend pour, par exemple, manger la viande ou euh, se réjouir le lendemain après Hatzot. Mais il y a une coutume, et ça, je pense que tout le monde va le faire, demain soir, on s'assoit par terre, donc à même le sol, ou très peu, euh, très proche du sol, pour montrer notre deuil. Et euh, le jeudi matin, pendant la journée de 9 Av, aussi on devra s'asseoir et euh, en signe de deuil, on ne mettra pas les tfilines le matin, on ne les mettra que l'après-midi, c'est une coutume euh, que je pense que quasi chez tout le monde, les Spharadim et les Ashkenazim, et après Chatzot, après la moitié de la journée, je peux déjà me redresser, je peux me lever, et là je peux commencer même à préparer la nourriture pour le soir, la preuve c'est qu'à Mincha, je peux mettre les tfilines, mais d'après ce qu'on vient de dire, que le 10, le temple a aussi brûlé, alors, pour quelles raisons Donc, à partir de Hatsot, donc la moitié déjà de Tisha on commence déjà à soulager, à, en quelque sorte, à, oui, à se montrer un peu plus souple quant aux restrictions. Attention, on garde toujours les chaussures en cuir, toutes les autres restrictions, manger et boire, évidemment, tout reste, se laver. Alors, il y a une réponse très, très belle qui nous dit la chose suivante, et c'est dans, dans Mishnamura, « Leharot » pour montrer que même lorsqu'on est au sommet de la destruction, puisqu'on est en train de dire que c'est à ce moment-là que ça a commencé à brûler, ça va brûler jusqu'au lendemain. Et au moment où ça brûle, au moment de la plus grande détresse, qu'est-ce que, euh, au, dans notre deuil d'une manière générale, attention à quelque chose, qu'on ne tombe pas ni dans la dépression, ni dans le désespoir. C'est-à-dire que les Chachamim ont préféré, même s'il y avait des raisons de maintenir toutes les restrictions, d'alléger ces restrictions pour ne pas nous faire perdre l'espoir et nous dire « c'est fini, il n'y a plus rien à attendre », non. De la même façon que la moitié de la journée de Havre, on commence à se redresser, on s'assoit normalement, on peut mettre les tufilines, etc., Attention, toutes les autres restrictions, et je le répète, sont maintenues. Je ne peux pas étudier n'importe quoi que ce qui est lié à la destruction du, du Temple. Alors, et c'est pour ça qu'on va essayer de voir un, aussi une Gemara qu'on avait déjà vue ensemble à plusieurs reprises, mais qui aujourd'hui, euh, je pense, va nous apporter... D'abord une consolation, certainement, mais aussi euh, un certain soulagement. Pourquoi Parce que cette Gemara, vous la connaissez, on l'a souvent répété, lorsque Rabbi Kiva était avec ses collègues, et euh, alors que tout le monde pleurait, lui, il, il riait, il souriait, et les réponses qu'il a données ne sont peut-être pas assez claires. Et là, j'ai un éclairage à vous proposer, que j'ai trouvé vraiment magnifique, parce que, encore une fois... Nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas à se morfondre, c'est vraiment essayer de voir la lumière au sein même de l'obscurité. Et euh, quand ce cours est enregistré, on est encore, comme je l'ai dit, la veille de Tishabéav, mais on, on, on parle déjà de la consolation qui va venir après. Et donc, j'ai trouvé que ce, ce, cette formule euh, était très belle. Et c'est pour ça que dans cette Gemara, on va mettre le doigt sur quelque chose de formidable qui nous aidera dans notre vie aussi, euh, à nous, à, à essayer de voir les choses autrement. Alors, nous sommes la fin de, du traité de Makot, donc 24 A, euh, en bas de la page, et euh, je vous lis ce passage. Qui sont ces, ces hommes Il y avait Rabban Gamliel, et j'aimerais que vous reteniez ce nom de Rabban Gamliel, parce que euh, Rabban Gamliel va être aussi exécuté. Euh, le jour où Bétar a été détruite, et comme vous le savez, parmi les cinq raisons pour lesquelles on jeûne, euh, décret des explorateurs de ne pas rentrer, à cause des explorateurs, pardon, que tous les, les hommes entre 20 et 60 ans ne rentreront pas en Israël, destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, la destruction de la ville de Bétar, et enfin, lorsque la tillon l'emplacement du temple, a été élaboré comme un simple champ. Alors, il y avait Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Oshua et Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'ils faisaient Donc, ils allaient en chemin et ils ont entendu la clameur des foules romaines sur la place. Alors, les avis ici divergent sur la place, mais quelle place en Césarée, euh, à ce que de Jérusalem on pouvait entendre, certains prétendent de Rome, et il y a un marcha ma très joli qui dit qu'en fait, la clameur des foules de Rome n'est pas à prendre au sens littéral, parce que comment on peut entendre de Jérusalem ce qui se passe à Rome, mais représente une allusion à l'atmosphère de victoire hein, qui, euh, que vivaient les Romains, même ici, sur la terre d'Israël. Donc ça c'est une, 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 une explication possible. Alors, et c'est pour ça qu'on dit « distante de 120 000 ». Donc, euh, une, 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 une distance assez, assez importante. Et tous les sages ont commencé à pleurer. Mais Rabbi Akiva souriait. Alors, ils lui ont dit « Pour quelle raison souris-tu » Et il leur a dit « Et vous, pour quelle raison vous pleurez ?» et Ils lui ont dit « Mais comment ?» Comment mais je ne comprends pas votre réaction, ton réaction, avec tout le respect, ces païens qui se prosternent devant les idoles, qui font brûler de l'encens à l'idolâtrie, ils sont dans le calme et dans l'allégresse, et nous, le temple qui est le repose-pied de notre Dieu est en train d'être brûlé, et tu ne veux pas qu'on pleure, alors, donc la, la, la question est très forte et, euh, et Rabia qui va de répondre et ben, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je souris, pourquoi parce que si déjà ceux qui transgressent sa volonté, Hachem leur donne une telle récompense donc imagine la récompense qu'il a réservée à ceux qui accomplissent la volonté d'Hachem et tout de suite après, l'Agmara enchaîne avec une autre histoire alors nous on n'a jamais vu sous cet angle là mais pourquoi la première n'a pas suffi Là, qu'est-ce qu'il a fait Il a essayé de les consoler, en quelque sorte. Ça n'a pas marché. Et on va, la deuxième image, c'est avec le, le renard qui sort, et on dit, mais pourquoi ils n'ont pas le droit d'être heureux, le, les, les Romains dit, Bon, c'est une victoire comme une autre. Oui, mais rappelez-vous que lorsque le temple était debout, à Soukhot, il y avait euh, 70 offrandes, 70 taureaux qui étaient offerts pendant les 7 jours de Soukhot, et ces 70 représentaient les 70 nations. Et grâce à cela, les nations pouvaient avoir eux aussi droit à une certaine bracha, à abondance, à l'égresse, grâce justement à ce qui se faisait dans le métamigdage. Et donc, c'est ce que les, les Chachamim n'ont pas compris. Mais comment le temple est détruit Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison. Comment peuvent-ils se réjouir Et la réponse de Rabbi Akiva nous dit, mais écoutez, si déjà, eux, on regarde comment ils sont, alors que c'est des, des, des hommes qui désobéissent Dieu, alors à plus forte raison pour nous, nous on, a, on a une récompense extraordinaire. Il n'y a pas marqué qu'ils ont été consolés. La suite nous dit « Shoupa Mahat ». Encore une autre occasion, ils étaient en train de monter vers Yerushalayim. « Kevan Sheegyu leharatsofim » Ils sont arrivés, aujourd'hui ça correspond au mont Scopus, et euh, ils déchirèrent le vêtement. Parce que quand on voit les ruines du temple, on doit déchirer le vêtement. « Kevan à ce moment-là, ils ont vu un renard sortir du Code de Chakodachim, de l'emplacement du Code de et là, il euh, trilou. Alors, ils ont commencé à pleurer. Et là, Rabia qui va pareil, il a souri. Il lui dit, enfin, pourquoi tu souris et Il lui dit, mais pourquoi vous, vous euh, pleurez Il lui dit, mais l'endroit, il a marqué, celui qui n'est pas Cohen et qui approche, il sera mis à mort. Et là, tu ne veux pas qu'on pleure, alors que maintenant, les renards se baladent impunément. Vers et « Tu ne veux pas qu'on pleure ?» Rabia qui va leur dire « C'est pour ça que moi je souris. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'il a marqué « ne'emanim et ben Alors parce qu'il il a dit, la chose suivante, euh, c'est tiré d'Isaïe, euh, chapitre 8, le verset 2. Donc, et je vais convoquer des témoins dignes de foi pour qu'ils témoignent pour moi. Et il est question ici de deux prophètes. Un, Uriah, Uria qui a vécu au premier temple, et Zachari, Zachariah qui a vécu le deuxième temple. Mais c'est ce qu'il demande. Pourquoi le prophète Isaïe les a mis en même temps Et il répond Mais c'est pour ça qu'il faut comprendre que la Torah a fait dépendre la prophétie de Zechariah par rapport à la prophétie d'Uriah. Dans Uria qu'est-ce qui a marqué « La tion c'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Et qu'est-ce qui a marqué euh, dans Zachari? Et c'est une des plus belles euh, prophéties que nous, on a la chance de, de côtoyer, de voir tous les jours des vieillards et des vieillardes S'assiront encore dans les rues de Jérusalem. rakiba qui va, donc on continue, tant qu'il n'y avait pas la prophétie de Uriah qui s'était réalisée, c'est-à-dire voir que Sion a été labourée. alors je ne savais pas si la deuxième allait être accomplie. Maintenant que j'ai vu la première, et maintenant qu'est-ce que je sais Que la deuxième, que les vieux, et les, les, les vieilles, eh bien, seront assises à Jérusalem. C'est ce qu'il leur a dit à présent que la prophétie d'Uriah a été accomplie. Alors, c'est sûr que celle de Zechariah, c'est sûr qu'elle va aussi s'accomplir. Et là, c'est la fin. Et termine l'agmara en disant « Balachon Et voilà comment euh, ils ont répondu exactement ces termes « Akiva nihamtanu, akiva nihamtanu ». À qui va-tu nous as consolé, À qui va-tu nous as consolé. » Alors, mes amis, ça, c'est la Gemara. Désolé, c'était un peu long, mais c'était important parce que tous les détails sont très importants et on n'a jamais fait la Gemara vraiment dans le texte. Et on voit bien qu'à la fin, après l'épisode du, du, du renard, ils ont été rassurés et surtout consolés. Alors, les Khachamim posent ici la question et beaucoup de commentaires se disent euh, pourquoi il y a deux fois parce que ça revient sur la première fois. Pourquoi la première fois Il n'a pas réussi à les consoler. Mais maintenant qu'ils ont été consolés grâce à la deuxième, donc ils ont été consolés aussi par rapport à la première. Mais on ne comprend pas exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui, qu qui a changé, qu'est-ce que... Euh, bon, bah, il, il rit, peut-être qu'il voit, lui, des choses que les autres n'arrivent pas à voir, il arrive à se projeter alors que les autres euh, vivent dans le présent. C'est aussi une possibilité, d'ailleurs, c'est une réponse aussi qui était proposée. Alors, et voilà la réponse que que certains vont donner, certains rachamim vont donner, moi que j'ai trouvé extrêmement, extrêmement original. Donc l'idée n'est pas nouvelle. Nous on sait très bien que chaque fois qu'on parle de la Géoula, de la rédemption, il y a toujours un terme qui s'assimile à la végétation. C'est tomear, temar. D'ailleurs c'est un des prénoms du euh, du, euh, du Messie. Du machia. Donc Etsemar et David, un plan. Donc qu'est-ce qui se passe Pourquoi Parce que et il y a ici un enseignement extrêmement important et ça peut nous servir surtout par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on a on voit et on ne comprend pas. C'est que lorsque je prends euh, une graine et que je la mets dans la terre, avant de commencer à germer, il y a un processus, on, on va dire, de décomposition. Donc cette graine, elle est presque euh, au stade où elle est pourrie. Et c'est à ce moment-là où elle commence à germer. Et donc là, l'image des hachamines veut nous faire comprendre la chose suivante. C'est que là où je vois qu'il y a véritablement une décomposition, c'est-à-dire lorsqu'on a atteint l'endroit le plus bas, c'est la preuve qu'on ne peut aller que vers le haut. Et ça, mes amis, pour nous, c'est une consolation. Parce que combien de fois j'entends, ici, mais comment, mais ça, ça ne s'est jamais vu, ce qu'on voit aujourd'hui, à Tel Aviv, ailleurs, Regardez les images qui sont diffusées un petit peu partout, et les gens se, se gargarisent de voir contre les Juifs, il y a des bastons pour la réforme, pas pour, contre la réforme, etc. C'est terrible. Alors, on dit, mais, mais on est tombé très bas. C'est-à-dire comme l'autre la, euh, terroriste qui dit Moi, je me frottais les mains, ils vont terminer par se battre. C'est un langage qu'on a déjà entendu. Euh, Flavius Joseph l'a écrit dans Iosiphon, dans le, La guerre des Juifs. Mais même s'il se battait contre les Romains en journée, le soir, il rentrait, il se battait entre eux. Mais mes amis, on n'a pas appris la leçon que c'est à cause de ça que les temples été détruits. Alors, c'est pour ça qu'on doit essayer de voir la consolation, même dans des événements auquel on ne comprend pas, et c'est pour ça mes chers amis que c'est tellement important de se baser sur ces textes-là qui sont pour nous une inspiration vraiment sans limite parce que vous allez me dire mais compte, on parle ici de la destruction, ça remonte à 1950 ans, qu'est-ce que oui, mais c'était sage, on a dit si eux, euh, sinon on est des hommes eux c'est des malachim, donc ils, ils sont sur une autre sphère, ils voient des choses que nous on est de voir, mais ce qui est dit ici, et c'est ça qui est primordial à mon sens, c'est que quand on a vu le plus bas, parce que, qu'est-ce qu'il a dit quand je n'ai pas vu la prophétie Parce que pour commencer à et, et rire, celui qui est capable de rire sur ce qui va arriver, ce qui n'est pas encore visible. Rabbi Akiva, lorsqu'il a vu qu'on a atteint le plus bas, le niveau vraiment le plus vil, parce que la terre est labourée comme un simple champ, donc qu'est-ce qu'il voit il sait qu'à partir de maintenant, on ne peut, et il dit dans ces mots « Nihamtanu, qu », qu'est-ce que c'est la consolation, mes chers amis C'est le début de la rédemption. Oui, je le répète, parce que c'est vraiment le cours de ce soir, c'est ça. C'est que quand on voit, quand on a atteint le niveau le plus bas, c'est qu'on a atteint le début, on a commencé la Géoula. Et c'est comme ça qu'il faut voir tout ce que vous allez entendre ce soir par rapport à la consolation, etc., c'est qu'il euh, il, il explique ça sous deux formes. Pourquoi alors deux, deux, deux parties Pourquoi deux histoires Parce qu'il y a deux dimensions. Il y a une, c'est la dimension du bête amigdash, et une, c'est la dimension du peuple juif. Donc, nous, on pleure. C'est-à-dire que le peuple juif a atteint le niveau le plus bas. Et alors, qui se réjouit Quelles sont les voix qu'on entend se réjouir C'est celle des nations. Oui mais pourquoi Parce que la nôtre ne fait que pleurer, on, se, on, on ne fait que pleurer. Qu'est-ce qui est marqué dans le Midrash, que je n'ai pas terminé tout à l'heure, quand les, les Juifs ont pleuré Yermiaou les a tensés vertement, il leur a dit « mais c'est maintenant que vous pleurez, vous savez que si ces pleurs-là, que vous pleurez ici à Babel, si vous aviez pleuré à Jérusalem, eh ben vous auriez pu empêcher la destruction, l'exil, mais vous n'avez pas pleuré quand il fallait, vous pleurez maintenant. » Ben, maintenant qu'est-ce qu que vous voulez la destruction est derrière maintenant ça ne suffit pas de pleurer maintenant il faut rire il faut attendre impatiemment la, la rédemption et c'est ce qui est écrit ici quand le, le Betam oui tout à fait le eh ben, quand on voit le Shual ça veut dire que quoi, même l'emplacement du temple est devenu comme un simple champ. il n'y a, a, a pas pire c'est le niveau et même Rambam euh, remarque dans le Pérec 5 de Tahani, et il donne les cinq raisons pour lesquelles on jeûne, et il rajoute ça, et au lieu de dire que la ville de Bethar a été détruite, pour anout", on ne sait pas pourquoi il a rajouté tout ça, et en ce jour qui est déjà consacré malheureusement, qui est prévu pour les malheurs d'Israël, c'est Tournus Rufus, l'ami intime de Rabbi Akiva, celui dont la femme finira par épouser Rabbi Akiva, c'est lui qui a labouré pour les kayen machen pour accomplir ce qui est écrit sion que ça n'était Alors tout le monde saute sur Rambam. Quand tu as parlé de la destruction de la ville de de Betar, tu n'as pas dit pour accomplir ce qui avait été dit. Tu n'as jamais cherché la, 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 la racine le Choresh de de, de de telle ou telle action. Pourquoi juste pour ça? Parce que Rambam ne parle pas que de destruction. Rambam se projette et pour lui, ce qui est plus important c'est que pour accomplir ce qui est écrit, c'est-à-dire si ça qui était écrit, est écrit, s'est réalisé, eh ben tout ce qui a été écrit, c'est-à-dire toutes les prophéties, et il faut trouver le moyen de se consoler à partir de ce que nos yeux sont en train de voir. Et c'est ce que Rabia Akiva nous enseigne il y a 1950 ans, et aujourd'hui, mes amis, ça n'a pas changé. Vous allez me dire, oui, mais l'assimilation, et comment, et impossible, et comment je peux imaginer que ceci, que cela, regardez en Israël, la guerre, la... Stop. on ne peut pas atteindre plus bas, on n'a jamais entendu, mais rappelez-vous ce midrash, je crois qu'on avait dit dans la passage de, de, de Hukat, lorsque lorsqu'il fallait faire le Baal Peor on a dit que lorsqu'il y a un juif qui a fait le, 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 le Baal Peor il est allé le faire encore mieux que tous les autres parce que lorsqu'un juif tombe, il tombe plus bas, et ça c'est ce qu'on va essayer de comprendre par la suite parce que c'est très important quand le peuple juif est puni il faut qu'ils comprennent qu'il n'est pas comme les autres. Alors, comment, comment, on, va le, comment on va le savoir eh ben, Est-ce que vous connaissez, vous, un autre pays, un, une autre nation qui est revenue sur son sol 2000 ans après Est-ce que vous connaissez un, un pays qui a subi la Shoah, l'Inquisition, les pogroms, et, et j'en passe, les actes terroristes jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme critique de l'extérieur Mais oui, mais ils ont mérité parce que, que ceci, parce que l'apartheid, parce que de la pure ignorance, de la pure ignorance, venez, venez voir ici, allez dans les hôpitaux, regardez qui sont les médecins, qui sont les, les infirmiers, qui s'occupent, et après parler d'apartheid. Ap c'est que, mais vraiment, une, une, une stécité incroyable de la part des nations, comment c'est possible Mais, mais c'est la, la preuve que tout ce qui nous arrive ne peut que venir prouver que nous, sommes est différent des autres. Et c'est la raison pour laquelle, comme dit Rambam ici, « Mais vous croyez que c'est par hasard ?» Non, Rambam, par ses mots, il veut nous montrer, c'est à la fin. Parce que quand on a atteint ce niveau-là, ça veut dire qu'on ne peut aller que vers le haut. Et c'est ce qui se passe. « Baruch Hashem », c'est comme ça qu'il faut le voir. Alors, quand j'ai dit qu'il y avait deux choses, il y a le peuple juif, il y a la ville, il y a aussi, euh, comme on l'a dit, le, le temple. Donc ça, c'est la gloire du peuple. Et ça, c'est la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Quand les deux convergent, qu'est-ce qui émerge, mes amis C'est justement la, euh, le kéren, c'est le rayon du peuple juif qui rayonne sur le monde entier. Donc, on ne peut le faire sans le temple, le temple sans le peuple juif n'est rien, et c'est la raison pour laquelle. Donc, dans le premier, qu'est-ce qu'on a dit Mais ils sont en train de se, se réjouir, les Romains. C'est très bien parce que maintenant qu'ils se sont réjouis, ça veut dire que leur son, le, leur col ne pourra qu'aller en diminuant. Et plus le son de leur voix diminuera, la nôtre montera. Donc c'est pour ça, mais eux n'avaient pas compris ce message. De la même façon que pour le temple, le temple a atteint le, le, le niveau le plus bas, et bien maintenant ça commence. Vous savez qu'il y a une lettre qui a été rédigée par le beau-frère du Baal Shem lorsqu'il est arrivé ici, à peu près il y a 250 ans. Et il écrit une lettre à son beau-frère, le Baal Shem mais une lettre catastrophée. Il dit, mais je ne comprends pas, je suis venu ici, et Siyon azavani il avait en tête encore toutes les Haftaroth, où on ne parle que d'une almana, d'une veuve qui, a abandon, qui est abandonnée, il arrive, il pensait qu'il allait voir des, euh, des horbottes des, 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 des ruines partout. Il se dit, bah, c'est la fin. Et il écrit à son beau-frère, beau il dit, je ne comprends pas, il y a partout, il y a des maisons, il y a des constructions, et il y a les champs qui sont labourés, je ne comprends pas. Il a pleuré, il a dit, j'aurais préféré voir la destruction, je ne comprends pas. Et... Voilà la lettre qu'il a, qu a écrite. Le Ramban aussi, euh, un, peu, un peu moins, un peu 800, 800, 850 ans, donc lui aussi, quand il est venu, il n'a pas compris. Il a dit « mais je ne m'attendais pas à tout ça, euh, la vie continue ici, avec ou sans nous ». Il y avait d'autres peuplades, d'accord, mais, mais nous on attendait que tout allait être désolation, comme ce qu'on lit dans les textes, dans les prophéties, donc il ne comprenait pas. Et euh, il y a une réponse magnifique que je réserve pour la fin, si je n'oublie pas, mais vous allez voir, elle, elle, est, elle est très, très belle. Donc, on a on a compris maintenant, mes amis, pourquoi le jour où la... la, la pardon, la Yon la, 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 a, euh, a été élaborée, c'est le jour où on a sorti Raban à pour être exécuté. Je parce que les deux vont de peine. Donc, il faut véritablement qu'on touche le bord, le fond, de la même façon que le temple, par le fait qu'il a été élaboré, a touché le fond il faut aussi que le peuple juif alors quand on perd nos sages et c'est une des raisons pour lesquelles on va aussi se lamenter à Tisha la perte de ces dix malachim c'est ce qu'on appelle les dix martyrs donc ces géants de la Torah et ces géants de l'humanité qu'on a perdu pour que l'on comprenne que les deux vont de pair donc Israël n'est rien c'est pour ça qu'on ne peut pas encore briller sans le temple donc euh, et c'est l'explication qu'on va voir par la suite et euh, soyez patient parce que d'abord, on va commencer à expliquer euh, et, euh, par rapport à ce que je viens de dire. voilà Quelques preuves. Euh, du Ramchal, dans da Tevounot, et il explique que la graine, c'est de lui qu'on tient cet enseignement, ne peut commencer à germer qu'une fois qu'elle a pourri. Donc il explique là-bas en long et en large tout le processus, comment, etc. Et c'est exactement ce qu'on vient, qu vient de voir ici. Ve'ayazaracha, comment Hachem a dit à Abraham, ka'afara aret, ta descendance, je lis le sens simple, sera nombreuse comme la poussière de la terre, ou farastayama, Yama, et tu vas t'étaler à droite, à gauche, etc. Et le Ram comment il faut lire Lorsque ta descendance sera comme la poussière, écrasée par tout le monde, ou Farasta, après tu vas pouvoir l'y c'est exploser, c'est c'est rentrer dedans, c'est vraiment, euh, je n'ai pas, le, 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 le verbe m'échappe, mais au farasta, tu vas être partout, De, tu vas défoncer, voilà, c'est le là que j'ai cherché, l'ifrotz gader, c'est défoncer une barrière, au farasta, tu vas littéralement défoncer, pas dans le sens belliqueux du terme, au farasta, on va voir ta lumière partout, quand Lorsque tu seras au plus bas, lorsque tu seras écrasé par tout le monde. Et c'est pour ça que, c'est vrai, avec toute la douleur euh, qu'on a de la Shoah, etc., mais on ne pouvait pas imaginer des tortures euh, plus inhumaines, les, les, les choses, des aberrations, de comment des hommes pouvaient être aussi. Euh, j'ai pas le terme, aussi cruel en, envers des femmes, enceintes, envers des enfants. Comment c'est comment possible qu'on a touché vraiment le plus, le plus bas de l'humanité, de l'humain Parce que ce qui s'est passé dans ces, ces, ces années atroces, c'est indéfinissable. Et donc, c'est pour qu'on puisse atteindre, pour qu'on puisse commencer à rayonner et à remonter. 45, 48 on a commencé le retour en Israël. Donc, et ça ne fait qu'augmenter. Regardez aujourd'hui, le chiffre de juifs en Israël a dépassé le nombre de juifs en dehors d'Israël. C'est exceptionnel. Donc oui, ça ne va pas, évidemment, tout ce que vous voulez. Mais, encore une fois, il faut voir. Et c'est ce que Rabbi Akivan est en train de nous dire. On est en train d'aller vers le haut. Donc peut-être que si nous on sait pleurer pour les bonnes causes, évidemment qu'Hachem ne tarderait pas à se révéler et en tout cas à révéler sa lumière sur le mont Sinaï. Alors ici, ça c'est l'explication du Sforno et de Kliyakar aussi, que Bagalut, cest Rikavon le et surtout c'est ce qui se passe avec l'exil. L'exil qui est synonyme d'obscurité, il faut vraiment qu'on atteigne la décomposition lorsque on, on se dit « ça y est, c'est la fin » c'est la fin du peuple juif, c'est sûr que d'ici, ils ne pourront, pourront plus se relever. Non. Et il dit, « vraiment au niveau, au summum, de la bassesse, de la décadence, « Botrim rak Et pourquoi Parce que quand on est tellement bas, on ne peut confier qu'en Hachem. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à lever les yeux Hachem, Ça y est, tu as, on a compris le, le message, donc s'il te plaît, viens et sauve-nous. » Et c'est ce qu'il dit, ata Il n'y a personne qui peut nous soutenir ou nous aider, Il n'y a que toi. Et ça, il faut qu'on soit vraiment en bas pour commencer à remonter. Et c'est ça, c'est ça ce qu'il dit que Nechera va Donc, Yarda chez l'Israël. Lorsque le temple a été détruit, c'est pas que le temple, la divinité, mais la, 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 le rayonnement d'Israël a baissé et il s'est éteint. Donc et c'est ça ce que ça symbolise, Haruge, Béthar, et c'est ça avec les, 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 la destruction et du temple qui s'ensuit avec la destruction du peuple avec la, le, le Béthar. Et c'est ça. On va voir euh, maintenant l'autre partie que je voulais euh, voir avec vous. Euh... Quand on entend les autres nations, le son des nations s'élever et se réjouir, « Nous, on pleure. » Et quand est-ce que « Ahare, Tzion, Sadet et donc, c'est pour ça que quand on comprend ici les deux anecdotes qui concernent une Israël avec les nations et l'autre, le Bet Amigdash, donc comprendre que les deux sont liés. Mes chers amis, c'est pour ça que les gens qui disent « Oui, bon, mais ça va maintenant, Bao HaShem, on est en Israël, on a notre armée, on a notre État, on a notre économie, etc. » Tout ça, ça ne correspond pas à ce qui doit être. Pourquoi Parce que pour rayonner, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est avec le Betamigdash Tant qu'Israël reste sans Betamigdash, d'ailleurs il n'y a pas de Betamigdash en Israël. Donc Israël devait disparaître ou devait être exilé. Le Betamigdash forcément est détruit. Et donc, c'est ce que le Midrashim disent. Mais euh, tu as tué un peuple qui est déjà mort. Pourquoi Parce que le, le, le temple était déjà autodétruit tu n'as rien détruit, tu as, comme il a dit, tu as euh, écrasé une farine qui était déjà écrasée. Alors, maintenant j'aimerais vous lire un, un passage exceptionnel de Nefesh alors le Nefesh de Rabbi du euh, euh, du donc, euh, qui existe, d'ailleurs, dans sa version française, même si toute les, la traduction n'est pas correcte, bon, mais j'ai vu, dans la collection Verdier, ça s'appelle « L'âme de la vie ». Et nous sommes au premier portique, le euh, chapitre 3. Et c'est vraiment, euh, je vous demande quelques minutes d'attention, parce que c'est sublime. C'est de façon analogue, si l'on peut s'exprimer ainsi, que Dieu béni soit-il créa l'homme et lui donna le pouvoir des mondes et des forces innombrables. Ceux-ci lui furent livrés afin qu'il les dirige par l'intermédiaire de toutes ses démarches, ses actes, ses paroles, ses pensées, jusque dans les moindres détails. C'est-à-dire que quand Dieu a conféré et d'où ça vient, comme il va le dire par la suite, et c'est euh, Rabbi Azaria qui dit au nom de Rabbi Yehuda euh, quelque chose de, de, de vraiment incroyable. Écoutez bien, lorsqu'Israël accomplit la volonté de Dieu, il renforce la puissance d'en haut, car il est écrit en Elohim nous renforçant la puissance. Euh, mais lorsqu'Israël n'accomplit pas la volonté de Dieu, il affaiblit, si l'on peut s'exprimer ainsi, la puissance de celui d'en haut, car il est écrit, tu affaiblis le roc qui t'engendre. Quelque chose d vraiment euh, époustouflant. Après, qu'est-ce qu'il est dit ici Que tout ce que l'homme fait, le juif en l'occurrence ici, d'après le Nefechachim, par rapport à ses paroles, sa pensée, ses actes, tout, tous les détails, l'influence de sa conduite peut être bénéfique, ou qu'à Dieu ne plaise, aller dans le sens inverse du bien. Ce qui est en effet par ses actes, ses paroles, c'est juste penser qu'il soutient et renforce les nombreux et saints mondes supérieurs. Ce que le Nefeshach nous révèle, c'est vrai que le, le début de Nefeshach est magistral, c'est bon, très dur, mais il est en train de nous dire que l'homme, le peuple juif ici, peut contrôler les mondes supérieurs par sa pensée, par sa parole et par ses actes. Il leur donne un supplément de sainteté et de lumière et c'est à, ce à ce propos que le prophète a dit, dans Isaïe justement, « J'ai déposé mes paroles dans ta bouche pour déployer les cieux et pour fonder la terre. » Nos maîtres déclarent également qu'il ne faut pas dire « banaïr » mais « bonaïr », ne dis pas « tes enfants » mais « tes bâtisseurs », car ce sont eux, comme un maître d'œuvre, qui construisent un bâtiment, qui ordonne les mondes supérieurs et leur confère une grande puissance. À l'inverse qu'à Dieu ne plaise par des actes indignes, de mauvaises paroles, de mauvaises pensées, l'homme détruit, incomparablement et démesurément un grand nombre de saints et mondes supérieurs. On ne peut même pas imaginer les conséquences, mes amis. Le prophète, dans ce cas également, dit « Tes démolisseurs et tes destructeurs procéderont de toi, Isaïe. » Or, tout au moins, il réduit la sainte lumière et renforce ainsi les lieux de l'impureté. Tout ce que le juif fait ici, mes amis, ouvrez grand les oreilles parce que c'est quelque chose de, de, de vraiment phénoménal. Pourquoi la lumière divine ne se dévoile pas Parce que par nos actions, nos pensées et nos paroles, nous avons caché, masqué la lumière d'Hachem. C'est n'est pas Hachem qui nous a laissés, c'est les conséquences de nos actes. On comprend dès lors le sens des versets que nous avons cités « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de l'homme il le créa ».« Car à la ressemblance d'Elochim, il a fait l'homme. De même que lui, béni soit son nom, était Elohim, c'est-à-dire maître des forces qui existent dans tous les mondes, que sa volonté les dispose et les gouverne à chaque instant, et s'il a bien voulu confier à l'homme le pouvoir de développer de restreindre des milliers, de myriades de forces et de mondes, l'homme agit par chacun des détails de sa conduite dans tous les domaines à tout instant, grâce à la racine supérieure de ses actes, de ses paroles, de ses pensées, comme il est, c était lui-même le maître de ses forces et là où ça le, le, le blabès le blabès pardon à de nombreuses reprises le Zohar affirme les péchés des hommes produisent des brèches en haut ou à l'inverse comme nous l'avons exposé c'est le psalmiste qui nous dit tenu oz l'élohim donner de la puissance et nous on peut donner de la puissance à Hashem, aux forces, à cette force, cet ensemble de forces, oui le Zohar donne le commentaire « Il avait un jour que les fils d'Elohim vinrent se présenter, littéralement se tenir devant Dieu. Quand on examine les actes d'Israël en faveur de Dieu, on constate qu'ils se tiennent au-dessus de Dieu. En effet, lorsqu'Israël sert d'une façon impropre, il a moindri en quelque sorte la puissance du Saint béni soit-il. Mais quand il sert Dieu de la façon qu'il convient, il ajoute force et pouvoir au béni soit-il. C'est pour ça que le psalmiste dit « Donnez de la puissance à Dieu, comment Par des actes valables. » Nous comprenons à présent pourquoi l'Écriture dit à Dieu, nous ajoutons de la force, elle désire, elle désire préciser que nous ajoutons de la force au maître de l'ensemble. Donc ça, mes amis, c'est ce qui est écrit dans le chapitre 3. Le chapitre 4, que je ne vais pas lire en entier, mais qui euh, nous touche directement, parce qu'il y a une phrase que je veux que vous reteniez. Telle est la loi de l'homme que personne en Israël, qu'à Dieu ne plaise, ne se dise, mais qui suis-je Est-ce que moi je dis, mais mais ici la de ne parle pas de moi moi j'ai cette puissance, j'ai des forces pour contrôler les mondes, mais de qui il parle, qui suis-je que puis-je moi accomplir par mes humbles actes de, de, des mondes, qu'il sache au contraire qu'ils comprennent et qu'il s'imprègne de l'idée qu'aucun détail de ses actes de ses paroles ou de ses pensées n'est perdu, combien ces actes sont-ils importants, estimables graves, puisque chacun remonte jusqu'à sa racine pour agir dans les hauteurs des hauteurs, dans les mondes et parmi les lumières supérieures, en vérité L'homme clairvoyant qui réalise cela parfaitement craindra et tremblera dans son cœur en pensant au point que ses mauvaises actions peuvent atteindre et à la corruption, la destruction que peut causer une faute même légère. Et maintenant, mes amis, ouvrez les oreilles. Une destruction plus importante que celle provoquée par Nabucodonosor et par Titus. « Cela ne causèrent ni dommage ni destruction dans les hauteurs, car ils n'ont aucune part au monde supérieur et leurs actes ne peuvent atteindre les racines de ces mondes. C'est seulement par nos fautes que nos fautes avaient amoindri et affaibli la force de la puissance d'en haut, elles avaient rendu impures, et si l'on peut exprimer ainsi le temple de Dieu, le temple supérieur, que Nabucodonosor et Tutus ont eu la force de détruire, réplique de celui d'en haut. Ils ont, suivant l'expression de nos sages, moulu du grain déjà moulu. Ce sont nos fautes qui ont détruit le palais céleste, des saints de mondes supérieurs. Ils n'ont, eux, pu détruire que le palais terrestre, mais pas le céleste. C'est ce que s'exprimait David en disant, il est connu comme celui qui fait venir en, en haut, celui qui brandit la hache en plein forêt. On va voir de quelle hache il s'agit. L'ennemi pense avoir touché dans la hauteur, mais non, ces mondes ne sont pas à sa portée. Que tremble le cœur de chaque membre du peuple saint. Car il englobe dans sa nature toutes les forces et tous les mondes, et c'est lui qui constitue la sainteté et le sanctuaire d'en haut. Mes amis, des paroles à méditer, à, à, à graver, je vous assure, j'ai relu ce texte, ça lu très longtemps, je me suis dit c'est incroyable, incroyable. Le Nefesh Haqaim nous dit, et c'est ce qu'il est en train de, 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 de mettre en, en exergue ici, évidemment, évidemment, moi, je ne peux pas imaginer qu'un petit acte puisse avoir de telles conséquences. Mais on donne des exemples tellement, euh, tellement anodins. On dit qu'un ouvrier, un jour, il avait besoin d'un morceau de fer. Et il, il a marché, il a vu des rails, il a coupé un morceau, et il a terminé son ouvrage le lendemain dans les nouvelles un train a déraillé 80 morts. Oh là là, c'est quoi ce chauffeur Comment ils ont laissé ce, 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 le, le chauffeur de locomotive On ne peut pas imaginer, mes amis, les conséquences hein, mais, mais désastreuses de nos mauvaises actions. Vraiment, on ne mesure pas. Et l'histoire, évidemment, connue du Midrash, celui qui est dans un bateau, il se dit, mais c'est ici, c'est ma chambre, je fais ce que je veux. Il, il fait un trou, il a envie de voir comment l'eau, tout le bateau va couler. Donc, on n'est pas seul, on n'est pas seul. Alors, oui, Adam, donc, il est pire que on a dit de Moukhanessa et Titus. Pourquoi Et ça, c'est la question qu'on va essayer de poser, parce qu'on a dit qu'au départ, quand Dieu a créé l'homme, quand il a dit qu'il est à l'image de Dieu, ou l'image du divin, mais on a dit que tout homme, donc à partir de quand, pose la question les commentaires de, de Rabbi Haïm de Voloji, mais quand est-ce qu'il y a eu cette cisure, quand, quand est-ce qu'il y a eu cette séparation et seul le juif aujourd'hui a un pouvoir sur les mondes supérieurs et quand est-ce que les non-juifs ont perdu ce pouvoir Parce que mes amis, si on parle ici de la destruction du temple, on l'a bien souligné, les, 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 les goïmes que ce soit Nabucodonosor ou Titus, n'ont pas pu toucher le temple d'en haut. Mais de notre côté, on dit que si le temple d'en haut était entier, il n'aurait il pas pu être touché celui d'en bas. Qui peut détruire le temple Et si vous avez saisi le, le, la, la phrase qu'il a dite, c'est que, précisément, parce que nous, par nos actions, on a détruit quoi Le temple d'en haut, alors le temple d'en bas a pu être détruit. Oui, mes amis, c'est ce qu'il dit ici. Alors, et la question que je pose ici, quand est-ce qu'il y a eu ce, 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 ce point de, de brisure, à savoir, quand est-ce que les nations sont allées finalement dans, un autre, dans une autre direction Et euh, la réponse se trouve dans un livre qui a été écrit par le grand-père du Khida, Abir David Azoulay, et qui s'appelle Khessen Shel Et il remonte à euh, la paracha de Noah il y a marqué là-bas, rappelez-vous, autour de la tour du Havel, Safa Ahad, un seul. Langage, ou Dvalim Achadim, mais des mêmes des propos identiques. C'est quoi Ahadim Le Midrash va dire, c'est contre ceux qui étaient uniques. Ahadim, aichad, qui est Ahad Hashem. Évidemment, donc c'était des propos contre Dieu. Qui est Ahad Abraham, qui était tout seul de l'autre côté. Donc, eux, ils se sont révoltés contre ceux qui sont un seul. Et qu'est-ce qu'ils ont dit euh, On va faire... On ne va pas utiliser les pierres, On va faire nous on va construire des blocs, on va construire des pierres, on ne va pas prendre des pierres, on va nous construire et on va nous ériger cette, euh, cette, euh, cette tour. Qu'est-ce qu'elle cherchait cette tour, mes amis C'était exactement la réplique du temple, mais dans les forces négatives. C'est comme ça qu'on nous révèle, c'est incroyable. La tour de Bavel représente l'anti-temple. C'est la meilleure façon de l'expliquer. Pourquoi Parce qu'il voulait toucher en haut, c'est-à-dire que par l'impureté, pour que l'impureté réside ici-bas. Et qui était le maître d'œuvre Vous comprenez, Nimrod. Nimrod, celui qui se révolte. Qui se révolte contre quoi Eh bien, Moumar Léachis, il, il connaissait tout. Il connaissait Noir, il, savait, il connaissait l'histoire de l'arche, il connaissait les descendants de Noir. Malgré tout, qu'est-ce qu'il voulait faire Ir, il voulait créer une ville, ben c'est l'anti-Jérusalem, et un mygdal, une tour, et c'est quoi cette tour C'est l'anti-temple. On pourrait répandre les forces de l'impureté dans le monde entier. Je ne sais pas si vous imaginez, donc à partir de Bavel, et comment je le sais, parce qu'il y a eu les soixante et demi langues les nations se sont séparées et Israël est resté tout seul. Dieu est seul Abraham était tout seul et aujourd'hui le peuple ce juif est tout seul, qu'on se le dise et qu'on se répète. Donc, et voilà, euh, quand c'est vrai que seul aujourd'hui Abraham a ce pouvoir, comme c'est marqué dans un Midrash que je cite souvent par Pirché Rabbi Eliezer euh, au chapitre 24. Et qu'est-ce qu'il dit au chapitre 24 que j'ai noté Voilà. Et il dit comme ça, Rabbi Shim -ondi, le Saint béni soit-il appela les soixante-dix anges qui entourent le trône de sa gloire et leur dit Venez, descendons et confondons les soixante-dix nations et les soixante-dix langues. D'où savons-nous que le Saint béni soit-il leur a parlé Parce qu'il est dit Hava, venons, venez, allons, descendons. Et il n'est pas marqué Je vais descendre, mais allons descendre. Puis ils tirèrent au sort entre eux, comme il est dit, quand le Très-Haut faisait, faisait hériter les nations. « Le saint béni soit-il tomba sur Abraham et sur sa descendance, ce qui exprime, car la part de Dieu, c'est son peuple, et Jacob est le lot de son héritage. » Et justement, la part de Dieu, c'est son peuple. D'où savons-nous que le saint béni soit-il descendit Parce qu'il est dit, Dieu descendit pour voir la ville et la tour, et c'est de là qu'on apprend que, mes amis, c'est le peuple juif le seul qui aujourd'hui à cette caractéristique de pouvoir influencer les mondes supérieurs. Alors, euh, le, vient maintenant le petit-fils, donc le Khida, et sur Megidah Techa, il dit « Je sais ce que mon père, mon grand-père a écrit à, à partir de ce que je viens de vous lire sur la tour de Babel, sur euh, la faute de Jérusalem, et il insiste « Khedrat Haï al-Yirushalayim mais pourquoi une double faute Rappelez-vous quest ce qu'on a dit. Ils ont fait une double faute. Ils ont fauté en bas, mais ils ont entraîné la destruction d'en haut. D'après ce qu'on vient de dire, on comprend pourquoi on dit qu'ils ont fauté doublement. Rappelez-vous, c'est comme ça qu'on avait commencé. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont ou pas qu'ils ont fait deux fois la même faute Non. Ils ont fauté à, dans deux dimensions. Et c'est pour ça qu'ils vont être punis sur les deux dimensions, c'est-à-dire le peuple lui va être puni, c'est l'exil, et le temple, il va être aussi détruit, comme on a dit tout à l'heure. Alors, et il dit « Bekiflaïm », à partir de quand C'est ce qu'on appelle « Dor aplaga, c'est la génération de la dispersion. Et à partir de ce moment-là, seuls les Juifs ont le pouvoir qu'on a lu dans le Nefeshachaïm, d'avoir une influence sur les mondes supérieurs. Et d'ailleurs, pour parler un peu plus de consolation, quand, quand on a dit, et euh, qu'est-ce qu'on va lire à Mincha de Tisha B'Av, aussi « nachem nachem Nahamou, donc des textes qui sont tirés, justement, de consolation. Alors, j'avais dit que euh, la, la lettre qu'il avait envoyée le beau-frère, je n'ai pas encore donné la réponse, mais je vais vous la dire tout de suite, parce que c'est en, en soi une consolation extraordinaire. De quoi s'agit-il, mes chers amis Donc, il, euh, il faut dire que euh, c'est une histoire. Imaginez une, euh, une maman qui a mis au monde un petit bébé et euh, il sent que le bébé a des coliques, etc. Il va voir le, le, le médecin et il lui dit « Écoute, ton petit ne peut plus prendre de lait au moins pendant un mois. » Donc, euh, elle, elle a encore du lait. Elle se dit « C'est dommage, il n'y avait pas de banque de lait à l'époque. » mais elles étaient dans un village entouré que d'Arabes. Et à ce moment-là, elle se dit, euh, « Bon, autant voir Fatima, je sais qu'elle a eu des jumeaux, et je vais peut-être l'aider, je vais proposer. » Maintenant, donc, elle va pour proposer son lait au petit Mohamed. Et la question est, est-ce qu'elle le fait parce qu'elle veut aider Mohamed Si vous analysez, évidemment que non. Elle, elle veut le bien de son fils à lui. Et comme elle veut garder le lait, pour le moment où son fils va reprendre sa bonne santé et pour ne pas qu'il se tarisse en elle. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, elle le donne à Mohamed. Imaginons qu'à Dieu ne plaise que le petit Shmuel meure. Est-ce que vous pensez qu'elle va continuer à allaiter le petit Mohamed Elle n'a plus de raison de le faire. Donc, elle va cesser. C'est la preuve qu'elle ne le fait pas pour Mohamed. Mes amis, ça, c'est le machal. Je sais que c'est dur, mais le machal, c'est qui cette terre qui donne son lait c'était la terre d'Israël, mes amis. Quand ils ont vu qu'il y avait encore des Arabes qui, qui entretenaient, quand, avant qu'on arrive, il y avait certainement des choses qui se passaient avant, avant nous. Mais pourquoi Pourquoi Parce que la terre nous attendait. Au lieu de pleurer et de voir mais comment Hachem a livré cette terre qui nous avait promise entre les mains de tout, toutes les nations, sont passées par là, comme comme le prophète dit, comme une prostituée. Toutes les plus grandes nations voulaient la terre d'Israël, sans parler de Jérusalem. Il y en a qui ne sont pas prêts à lâcher. Mais pourquoi Pour qu'elle soit prête pour nous accueillir, mes amis, pour vous accueillir. Parce que c'est pour ça qu'elle doit continuer à produire, pas pour les autres, pour nous. Et maintenant qu'on est là, c'est à nous d'en profiter. C'est ça, c'est ce machal extraordinaire. Alors. Et ça, vous savez que le Shabbat Nachamon, il y a le, le Ritma qui dit il faut faire un plat supplémentaire. Pourquoi Parce que, ou un plat spécial, celui qu'on n'a pas forcément l'habitude de dire, pour que l'on sente une, une, une différence. Parce que, il y a ces deux notions, et de Shabbat et de consolation, le Shabbat qui est comme le monde à venir, et la Nechama qui, comme on l'a dit, est le début de la rédemption. C'est comme ça qu'il faut. Euh, traverser ce neuf avres et arriver à ce Shabbat de la Consolation alors on comprend maintenant pourquoi il y a toujours Bachotivke pourquoi Bachotivke euh, Jérémie il n'a pas vu encore la destruction du premier temple qu'il se lamente déjà de sa destruction et on explique non Bachotivke parce que tu vas aussi pleurer pour la destruction du deuxième non L'explication, d'après ce qu'on vient de dire, c'est parce que tu as pleuré en bas, mais tu as pleuré pour ce que tu as perdu en haut. Et en haut, c'est pas Titus, ni Nebuchadnessa qui ont détruit, c'est toi qui as détruit. C'est toi qui as causé les dégâts dans les mondes supérieurs pour revoyez à fond ce Haïm, ce chapitre qui est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Donc, il n'y a que nous, il n'y a qu'un juif qui peut toucher là-haut. Les autres ne peuvent pas atteindre les mondes supérieurs. Alors, on sera consolé Kiflaïm, on dit doublement. Et c'est pour ça que quand on fait des mitzvot ici-bas, nous on se dit, mais est-ce que c'est ça qui va ramener la Géoula Oui, messieurs, parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire par nos mitzvot, par nos bonnes actions, par nos bonnes pensées, par nos efforts, par nos sacrifices, par tout ce que l'on fait ici-bas eh ben, c'est comme ça qu'on a commencé à reconstruire le Jérusalem d'en haut. Rappelez-vous toujours qu'il y a haïm, haïm c'est tout ce qui est double. Donc, Yerushalayim, vous savez que maintenant, on écrit Yerushalem. On est, on, souvent, on n'écrit pas avec le yud. Pourquoi Parce que, même si on a permis, par tous ceux qui nous ont précédés, de construire celui d'en haut, on attend la reconstruction de celui d'en bas avec, évidemment, le, le temple. Le temple qui doit être construit. Alors, et... Euh... Je voulais lire la fin de la paracha de la semaine prochaine, mais, mais avant, euh, un, un petit machal aussi, euh, alors c'est ici, qui nous parle des cinq lettres de la rédemption. Bon, c'est un texte étonnant, certes, et euh, celui-là, il ne marche plus, Bon je vais le garder quand même. Alors, euh, je vais vous lire ce passage. Je cherche juste la, la référence euh, à l'autre explication. Pourquoi, lorsque un juif faute, euh, il faute doublement Alors, on a donné une explication, mais il y a une autre explication aussi, très très belle, plus simple, mais à mon sens aussi euh, très intéressante. C'est que, quand Dieu a créé, avant d'être des juifs, on est des bennes noires. Et Noach a reçu sept commandements, qui sont les trois que l'on connaît, Gilou Arayot, Avodazara et Damim, les trois pour lesquels un juif doit se laisser mourir plutôt que de transgresser, idolâtrie, meurtre et relations interdites. Et il y a quatre autres, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, c'est un moyen mnémotechnique. Aleph, c'est Everminachai, le membre d'un animal vivant, Bet, Birkat Hashem, bénir le nom de Dieu, mais c'est un euphémisme, c'est évidemment, c'est blasphémé. Gimel Gezel, c'est le vol, et Dalek, c'est Dayanim ou Dinim, c'est le juge pour appliquer les sept lois. Quand le juif arrive, hein, nous maintenant, on a par exemple euh, la Vodazara, c'est une interdiction. Mais quand un juif, maintenant, il fait Avodazara, il, il fait une double faute. Pourquoi Parce qu'il fait Avodazara en tant que juif, mais il fait aussi Avodazara en tant qu'être humain, c'est-à-dire en tant que Ben-Adam, en tant que Ben-Noah. C'est pour ça qu'on explique qu'il faute doublement et c'est pour ça que nous, on subit beaucoup plus et on fait beaucoup plus de mal au monde lorsqu'on transgresse ces fautes-là. Ces fautes Alors et euh, Ça, c'est le Rambam. Je regarde juste euh, s'il y avait un passage que je n'avais pas lu. Il me manquait un passage, voilà ce que je cherchais. Dans Pirquet de Rabbi Eliezer, 27. Voilà ce qui a marqué. Euh, Va y avoir à Palit. Et euh, d'où ça vient, ça C'est euh, dans le livre de Yerheskel. Euh, nous sommes au chapitre 33, le verset 21. Écoutez bien. Le onzi... La onzième année. De notre déportation. Ça dépend, il y a des traductions qui disent que c'est la douzième année. Le dixième mois, le 5 du mois. Nous sommes le mois de Thévette. Donc, si je calcule le mois de Thévette, c'est donc cinq mois après la destruction. Il advint qu'un fugitif arriva de Jérusalem vers moi pour me dire la ville est tombée. Littéralement, c'est n'est pas tombée, elle a été frappée ou elle a été battue. Alors, ici, Qu'est-ce que c'est euh, le palide qui, qui est ce fugitif Alors, Je pourrais dire euh, mais c'est quelqu'un qui s'est sauvé de Jérusalem. Non. Écoutez, Pirkei de Rabiélésia, au chapitre 27. L'ange Michael vint et parla à Abraham ainsi qu'il est dit « Un rescapé vint raconter la chose à Abraham, l'hébreu. »« Michael est le prince du monde, le rapporteur des paroles, ainsi qu'il est dit, même en ta conscience ne dénigre pas le roi et dans ta chambre à coucher ne dénigre pas le riche, car l'oiseau du ciel racontera la chose et le porteur d'elle fera connaître la parole. » Pourquoi Michael est appelé maintenant palite, rescapé C'est un ange. Et voici euh, l'explication très intéressante, car au moment où le saint béni soit-il, a fait tomber Samakel, l'ange Samakel, la, du mal, et son groupe du lieu de sainteté, ce dernier se saisit d'une aile de Michael afin de le faire descendre et tomber. Alors je rappelle que bon, les ailes ici, je ne vais pas rentrer dans, dans toute la géologie, qu'est-ce que c'est les, 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 les... Les Chayot ont quatre ailes, les Malachim ont six, et on va voir ici euh, que certains ont jusqu'à douze. Ce dernier se saisit d'une aile de Michael afin de le faire descendre et tomber. Alors le Saint-Béni soit-il, le sauva de la main de Samaquel et c'est pour ça qu'il se nomme le palit, le rescapé parce que Samakel voulait le faire tomber dans sa chute. C'est à son propos qu'Ézéchiel a dit, la onzième année de notre déportation, le dixième mois, le 5 du mois, il advint qu'un rescapé arriva de Jérusalem pour dire la ville est tombée. Et donc, c'est ce que on vient de lire euh, maintenant. Alors, euh... okay. Alors qu'est-ce qu'il qu qu vient de nous enseigner ici Écoutez bien, « Rukta Haïr » Et on parle ici de la ville. Si quelqu'un arrive de Jérusalem, après ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il aurait dû dire Il aurait dû dire, le temple est tombé, le temple a brûlé. Pourquoi Haïr Et ici, les Rachamim nous disent que le Malach Michael est considéré comme le sard du monde. Et pourquoi on l'a appelé comme on vient de le lire Ouqta Haïr, Michael, gam Yerushalayim shelma qui rapporte ça C'est Michael. Donc, qu'est-ce que Michael vient dire ici dans le livre de Yecheskel Pas que la ville est tombée. Et Ir, Ir, on parle de la ville d'Hachem, c'est-à-dire de Jérusalem dans haut. Et Baït Arla. Tishkon, comment on dit dans la, dans la Bracha On dit Bonnet Yerushalayim. Qu'est-ce que c'est bonnet, mes amis Bonnet. C'est un présent. Il est en train de construire Jérusalem. Et, mes amis, ce n'est pas parce qu'il y a de nouveaux immeubles, de nouveaux... <rire> non. Qu'est-ce que c'est « Bonnet Yerushalayim » On dit « Bonnet Yerushalayim » chez le mal. Donc, nous, on se doit de construire par nos actions le Yerushalayim d'en haut, et Hacham construira celui d'en bas. C'est comme ça que c'est prévu dans le programme. Et comme on dit là en badacha Tishkon betor Yerushalayim ira » Ka'acher di que tu puisses résider Betor Incha, dans Yérusalem, ta ville. Laquelle Celle d'en haut. Ka'acher di comme tu l'as dit. C'est-à-dire que notre objectif aujourd'hui, par le présent, ce n'est pas d'aller sur l'esplanade du temple, essayer de construire, de chasser ceux qui sont là, non, mes amis. Ça, c'est pour ça a une raison d'être. Nous, on doit s'atteler à construire le Jérusalem d'en haut. Et le Jérusalem d'en haut se construit par nos bonnes actions, par nos bonnes pensées, par nos bonnes paroles, par nos sentiments de pureté, de cette par l'empathie vers l'autre. C'est comme ça qu'on pourra reconstruire. Oui, c'est pour ça qu'on pourra reconstruire. Et lorsqu'il sera reconstruit, quelle est la récompense que Dieu va nous donner Je vais regarder, vous, vous avez vu ce temple, vous avez vu cette Jérusalem, il la descend. C'est votre action à vous. C'est vous qui l'avez reconstruite. Moi, maintenant, je ne fais que la faire descendre en bas. Et et c'est pour ça que ça tarde. Parce que nos bonnes actions, malheureusement, ne sont pas toujours au rendez-vous, mes amis. Et c'est pour ça que, quand, quand j'ai préparé ce, ce cours, et on, on dit ici, la distance de Jérusalem jusqu'à Babel, c'est 14 jours. Alors, comment on dit qu'il a mis 5 mois Donc, tout ceci pour nous dire qu'il ne s'agit évidemment pas, c'est dans Yerhezkel 33, 21, qu'il ne s'agit pas de Jérusalem d'en bas. Tout ça pour dire qu'il s'agit de Jérusalem d'en haut. Et je voudrais terminer euh, ce cours par euh, quelque chose, euh, alors je l'ai mis ici, c'est la fin de la Haftara, pas de notre semaine, mais de la semaine, de la semaine suivante, mais qui, euh, qui sert de, 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 on va dire, de... Euh, Conclusion pour le, notre cours d'aujourd'hui. Donc, c'est la paracha de Ekev et je vais vous lire euh, la, la traduction. Très 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 beau. Euh, c'est le dernier verset. Donc, euh, nous sommes au chapitre euh, 51, le verset 3. <Hauptsul interlocute> Je la traduction, et vous allez comprendre que tout notre cours est résumé en, fait, euh, en ces quelques mots. « Car l'Éternel consolera Sion. Il consolera toutes ses ruines. »« Chorvotair, ses ruines. » Qu'est-ce que ça veut dire Mais il n'y a pas de ruines aujourd'hui. « Il fera de son désert un paradis, et de ses terres arides le jardin de l'Éternel. Et là régneront la joie et le bonheur, la gratitude. » Et kol zimra est un fond de chant. Là, on commencera à faire entendre notre col, notre voix à nous. Ça voudra dire que la voix de toutes les nations s'éteindra, s'éclipsera pour n'entendre que notre chant d'allégresse de voir Hachem revenir sur sa ville de Jérusalem, ici-bas, avec nous tous.